0: ¡Tenemos otro paquete para entregar! ¡No te retrases! El teléfono se cortó. ¿Qué? Dije mirando mi teléfono confundido. Revisé mi teléfono para ver si alguna vez recibí una llamada o un mensaje de aquel número. ¿Quiénes son estos? Mi voz se apagó cuando me di cuenta de que no era mi teléfono. Por eso no reconocí el número. Era el de mi mamá. Hola, soy Julián, ya conoces el proceso Dar me gusta, suscribirte y tocar la campana de notificación Si quieres continuar estas aventuras con nosotros Tamara me va a matar Dije mientras giraba el auto Solo espero que mamá no se haya ido al trabajo todavía Esta noche Tamara, mi novia desde hace años Tenía que cuidar a su hermano menor Así que iba a pedir pizza y pasar unas horas allí Le dije que estaría a las 7 de la noche y eran las 6.50 pm Mi teléfono vibró Abrí el mensaje y era una dirección Giré a la esquina y me di cuenta que la camioneta de mi mamá todavía estaba allí Me detuve en el camino de entrada detrás de él y corrí hacia la casa ¡Mamá! ¡Mamá! Grité Recogí tu teléfono sin querer ¿Dónde estás? Mamá salió de su dormitorio con las botas en la mano Se sentó en el sofá y se las puso Pensé que te dirigías a lo de Tamara Lo estaba haciendo pero luego recibí una llamada y un mensaje de texto de tu teléfono le entregué el teléfono a mi mamá. ¿Dónde está el mío? En el mostrador de la cocina donde lo dejaste. Agarré mi teléfono y le dije a mi madre sobre la llamada telefónica y el mensaje de texto. Y le pregunté de qué se trataba. Dijo que Alberto, su compañero de trabajo, había estado en casa los últimos días y que ella estaba ocupándose de sus tareas. Verás, este año fue un año difícil para mí y para mamá. Perdimos a Ma, la abuela de mi madre, y luego a mamá la despidieron de su trabajo en el que estuvo por los últimos 10 años. Quería trabajar e ir a la escuela, pero mi madre no quiso saber nada de eso. Buscó trabajo por todas partes y finalmente consiguió este como camionera. Cuando se dio cuenta de que la única opción era el turno de la noche, me habló sobre ello. Estaba preocupada porque no quería que estuviera solo en casa. Tuve que recordarle que tenía 17 años y que estaría bien. Muchas veces me pregunté qué tipo de repartos hacía mi mamá porque nunca hablaba sobre el trabajo. Pero esa noche despertó mi interés. La llamada me recordó al transportista de las películas que recogía los paquetes sin hacer preguntas. Y luego una vez uno de los paquetes se abrió y se desató el infierno. Hace una semana mi mamá me pidió que sacara su telonario de cheques de su bolso. Y había un gran fajo de efectivo en él. No dije nada a pesar de que quería hacerlo. Pero sabía que era mejor no preguntarle a mi madre sobre cosas que no eran mi inconvencia. Adiós mamá, te veré más tarde. Mantente a salvo. Gracias Julián. Salí de la casa y me subí al auto. Algo no se sentía bien. Llamé a Tamara y le dije que no podía asistir esta noche. Le dije que tenía algo de lo que ocuparme para ayudar a mi madre. Le dije que le dejaría saber cómo me había ido tan pronto llegar a casa. Conduje por la calle y esperé a que mi madre se fuera. 15 minutos después vi que el camión salía por el camino de entrada. Lo seguí un poco para que no me viera. Aproximadamente una hora después la vi conducir al hospital Y ese hospital está bajo investigación No puedo revelar el nombre Aparqué el auto cerca de otros que estaban en el estacionamiento y rápidamente la seguí Observé que desde la esquina del edificio Mientras dos asistentes cargaban dos camas con pacientes en la parte detrás del camión Ambos asistentes vestían ropa protectora completa, incluidas las máscaras Tan pronto como el camión comenzó a moverse Corrí y agarré las manijas de la parte trasera del camión Unos minutos después nos desviamos hacia la carretera con poca luz Finalmente, nos acercamos a un gran edificio que parecía elegante un contenedor de almacenamiento, con forma de cúpula. Era el único edificio de la zona Supuse que era la siguiente parada Así que me zambullí en unos arbustos para que no me atraparan Observé cómo descargaban a los pacientes Y mi mamá salió del camión y los siguió Pasé a hurtadillas por delante de los guardias Y me acerqué al edificio Había una entrada principal Caminé alrededor del edificio buscando una ventana para mirar adentro Pero no había ninguna Así que no pude ver lo que estaba pasando adentro Sin previo aviso, alguien me agarró por el hombro y me hizo girar ¡Julián! Susurró con dureza ¿Qué estás haciendo aquí? Si alguien se entera de que estás en este lugar, significaría un gran problema para los dos. Tenemos que salir de aquí antes de que alguien te vea. Mi mamá me metió en la parte trasera de la camioneta y entramos rápidamente. Abrió uno de los gabinetes inferiores y me dijo que entrara, que me quedara callado. Me apreté dentro del armario y traté de ponerme lo más cómodo posible antes de que cerrara la puerta. Unos minutos después, escuché que se abría la puerta. Luego el chillido de las ruedas y las puertas se cerraban. Sabía que alguien más había entrado por la parte trasera del camión. Hicimos varias paradas esa noche durante el último viaje. Los dos asistentes estaban conversando. El doctor Méndez dijo que necesitamos más muestras, dijo un asistente. ¿Cuántos más necesitamos? preguntó el otro. Cuantas más tengamos mejor. Necesitamos el ADN que podamos obtener antes de implementar la fase 2 de la prueba. Mis ojos se agrandaron. ¿ADN? ¿Muestras y pruebas? ¿Quiénes eran estas personas? En este punto estaba seguro de que mi madre no sabía en qué se había metido. El camión se detuvo y no podía esperar para alejarme lo más pronto de esas personas. Mientras los asistentes preparaban para retirar a los pacientes, el primer asistente se dio cuenta de que uno de ellos había muerto en el camino. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos los dos, dijo el segundo asistente. Llevaremos al conductor del camión, dijo el primer asistente. Hagamos entrar al primero y cuando entre al edificio lo atraparemos allí. Deja a ese paciente muerto allí. Dejaré que venga el equipo de eliminación y se encargue de él. Todo en mí quería saltar y atacar a los hombres, pero sabía que eso no me ayudaría ni a mí ni a mi madre. Rápidamente le envié un mensaje de texto a Tamara y le dejé saber mi ubicación. Le dije que si no tenía noticias mías o de mi madre en 24 horas, aquí es donde la atraparon. Apagué mi teléfono y lo guardé en mi bolsillo. Salí de la escondita y tuve que moverme rápido, a pesar de que el cadáver todavía estaba caliente al tacto. Me sentía asqueado cuando tuve que moverlo. Escondí el cadáver en el gabinete, donde me había estado escondiendo, y me coloqué debajo de las sábanas esperando que me movieran. Después de unos minutos, escuché abrirse la puerta y contuve la respiración. Alguien agarró la cama y me estaba moviendo. El sonido de voces y pasos me dijo que llegamos al interior del edificio. Escuché una puerta abrirse y luego la camilla se detuvo. El sonido de la puerta sonó de nuevo, y luego nada más que silencio. Con cautela miré por debajo de la sábana para asegurarme de que estaba solo. Cuando me di cuenta de que no había nadie más, quité la sábana y me bajé de la cama. En las tenues luces noté otras cámaras con gente cubierta. Inhalé profundamente y exhalé. «Es ahora o nunca, Julián», me dije. Era el momento de encontrar la forma de salvar a mi madre. Registré las habitaciones asegurándome de mantenerme fuera de la vista de los otros miembros del personal en el lugar. Algunas de las habitaciones estaban separadas por cortinas que empujé rápidamente en busca de ella. Finalmente encontré a mamá atada a una cama con correas de cuero. Compartí esa recámara con otro paciente. Todos parecían estar sedados. La desaté rápidamente. Con la cortina movida reconoció al otro paciente en la habitación. Julián, mira, es Alberto! —dijo mamá mientras señalaba a su compañero de trabajo. Un hombre grande que se parecía a Papá Noel. Y estaba atado a otra cama. —Tenemos que desatarlo —dijo rápidamente mientras caminaba hacia su cama. —Mamá, no parece que vaya a lograr escapar. Él nos hará ir lentos. Tenemos que irnos ahora. A pesar de mi razonamiento, mamá lo desató de todos modos. Gimió y miró a dirección a mi mamá. Me pregunté qué tranquilizantes usaban para derribar a Alberto, que era un hombre tan grande como un oso pardo. Oye, Alberto, vamos a sacarte de aquí, ¿está bien? Dijo mamá suavemente. Vamos, Julián, ayúdame. Pudimos lograr que Alberto se sentara cuando un asistente entró a la habitación. ¡Hey! ¿Qué están haciendo? Mamá y yo comenzamos a arrojarle cualquier cosa que pudiéramos recoger con nuestras manos Alberto tomó la mano de mamá Emma, toma tu hijo y vete Antes de que mamá pudiera responder, Alberto se abalanzó sobre el asistente Mamá tomó mi mano y salimos corriendo de la habitación nos encontramos en una sala de almacenamiento con trajes para manejar materiales peligrosos Rápidamente nos los pusimos y salimos de la habitación tan casualmente como pudimos Tardamos otros cinco minutos en encontrar la salida de la instalación Tan pronto como llegamos al camión nos quitamos los trajes y nos marchamos Mamá, ¿a dónde vamos a ir? No podemos ir a casa No te preocupes, conozco un lugar donde podemos quedarnos un rato la tensión en el camino era ensordecedora. Mi madre se concentró en la carretera y le envió un mensaje de texto a Tamara para hacerle saber que estábamos a salvo. Finalmente llegamos a la casa de Ma. Miré a mamá. ¿Estás segura? No tenemos opción. A mamá no le gustaba ir a casa de Ma porque su hermano, George, también vivía allí. George y mamá nunca fueron realmente cercanos. Mamá vivía con sus padres, pero el tío George vivía con su abuela. Desde que Ma murió, el tío George ha estado actuando más extraño que de costumbre. Nunca entendí por qué el tío George vivía con Ma. Recuerdo haberle preguntado a mi madre sobre eso alguna vez y me dijo que simplemente era así. Salimos de la camioneta y nos dirigimos a la puerta principal. Mamá abrió y entramos. George, ¿estás en la casa? Mamá llamó No hubo respuesta Decidimos dormir en la antigua habitación de Emma Hasta que decidiéramos qué íbamos a hacer a continuación Cuando por fin me desperté Oí hablar a mi madre y al tío George Me quedé en el pasillo y escuché No pueden quedarse aquí Los dos necesitan regresar Han estado expuestos al virus ¿Qué quiere decir expuestos al virus? ¿En qué me metiste George? Tenías un trabajo Emma Recogidas y devoluciones Cuando te conseguí el trabajo lo dejé muy claro me agarraron en una de las instalaciones. ¿Qué se suponía que debía hacer? Si Julián no hubiese estado allí, no sé lo que habría pasado. ¿Quiénes son estas personas, George? Desde donde estaba yo, podía ver al tío George. Dijo que no sabía nada, pero su lenguaje corporal le dejó saber a mamá que estaba mintiendo. Cada vez que el tío George decía una mentira, se rascaba el lóbulo de la oreja. «Sé que no me dices la verdad, George, así que ayúdame o llamaré a la policía y dejaré que se encarguen». «Emma, no hagas eso. ¿De verdad crees que puedes confiar en la policía?» El gobierno les paga para que cumplan con las licitaciones del gobierno Esto es más grande que tú y yo Lo único que puedo decirte es que es un centro de tratamiento Una empresa está pagando a las personas para que se hagan las pruebas Y estudien su sistema inmunológico Todo lo que sé es que algo grande está a punto de suceder Entré en la habitación Buenos días mamá, tío George Mamá me miró pero no dijo nada ¿Quieres algo para comer? Preguntó ma Asentí El tío George miró a mamá Terminaremos esta conversación más tarde Salió de la habitación más tarde esa noche, mientras revisaba algunas de las cosas de la abuela, encontró algunos documentos. Sus ojos se llenaron de terror al darse cuenta de lo que había en aquellos papeles, y rompió en la habitación del tío George, con los documentos en la mano. «George, ¿qué es esto? ¿Llevaste a ma a una de esas instalaciones? Te pagaron, ¿verdad? Por eso no quieres ir a la policía». Cuando más se enteró de que tenía deudas de juego, quiso ayudarme. Le hablé del programa y ella estuvo de acuerdo. Ella tenía cáncer de etapa 3 por lo que sabía que su tiempo era limitado. La rigurosa prueba fue demasiado para su frágil cuerpo. Tal vez mi propia madre me amara lo suficiente como para estar allí, entonces mi vida podría haber sido más estable. Mamá se congeló. El tío George se acercó a su tocador y le mostró una carta a mamá. Después de que mamá falleció, el abogado me entregó esta carta. ¿Cómo pudiste ocultarme algo como esto todo este tiempo? Emma, tú eres mi madre, por el amor de Dios. No podía creer lo que oían mis oídos. ¿Mi madre era la mamá del tío George? ¿Lo que significaba que el tío George no era mi tío era mi hermano? Tenía 16 años cuando quedé embarazada. No podía cuidar de mí misma. ¿Cómo esperabas que te cuidara? Ser una adolescente embarazada y traer un bebé a casa era el tipo de escándalos para el que mamá y papá no estaban preparados. Ya sabes cómo son. Y no te atrevas a culparme por cómo saliste. Las cosas estaban saliendo de control y rápidamente. Mamá, tenemos que concentrarnos en el problema aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté. Tienes que volver, saben demasiado, hay demasiadas partes interesadas Estas personas podrían hacernos desaparecer definitivamente Necesitamos un plan B porque no volveremos allí De acuerdo, quédate aquí hasta que encontremos otra salida de esto Llamé a Tamara y le informé sobre lo que estaba pasando Le dije que la echaba de menos y que tan pronto como esto pasara, volvería a verla Al día siguiente, mamá y yo nos despertamos y realmente nos sentimos mal Te llevaré al hospital, dijo el tío George nos sentamos en la parte trasera de la camioneta y el tío George cerró la puerta y saltó al asiento del conductor. Marcó un número en su teléfono. Tengo a los dos. Él dijo, ¿qué piensas de mi historia? Déjame saber tu opinión en los comentarios.